0: Deutschland ist ein wasserreiches Land und trotzdem müssen wir uns um unsere Wasserversorgung dringend Gedanken machen. hr-info, das war das Thema heute Morgen.
1: Die große Trockenheit, das Grundwasserproblem in Hessen.
0: Mehr als 70 Prozent des deutschen Trinkwassers werden aus Grundwasser gewonnen. Außerdem ist Grundwasser eine wichtige Ressource zur Nahrungsmittelproduktion. In unseren Breiten nehmen wir es als selbstverständlich wahr, dass immer genügend Grundwasser in guter Qualität verfügbar ist. Aber die Zeichen sprechen dafür, dass wir an dieser Stelle umdenken sollten und müssen. Grundwasser ist nämlich durch den Klimawandel ebenso gefährdet wie durch Übernutzung und Verschmutzung. Wie ein neuer Umgang mit Grundwasser aussehen könnte, das will die Forschungsgruppe Regulate herausfinden. In ihr kommen Forscher der Unis Frankfurt und Trier sowie der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität Landau zusammen. Außerdem ist das Frankfurter ISO-Institut für sozialökologische Forschung dabei. Und dort arbeitet Dr. Robert Lüttgemeier. Und ihn habe ich vor der Sendung gefragt, wo besteht denn aktuell der größte Forschungsbedarf, was unser Grundwasser betrifft?
2: Ja, es gibt eine ganze Reihe offener Fragen, die wir uns vor Augen führen müssen. Das eine ist beispielsweise, dass wir immer noch nicht wissen, wie der Klimawandel sich auf das Grundwasser auswirken wird. Also das macht man für gewöhnlich mit Modellen, und da zeigen einige Modelle nach oben, dass es also mehr Grundwasser in Zukunft geben könnte. Andere zeigen aber nach unten. Also geringere Wasserressourcen und da ist einfach noch ganz viel unklar letztlich und auf der anderen Seite haben wir natürlich das Thema der Verschmutzung der Ressource, also ich äh, merke nur mal das Nitratproblem an, weiterhin ein großer Konflikt zwischen der Landwirtschaft und der Trinkwasserversorgung, auch das ist noch nicht gelöst und vielleicht noch ein dritter Punkt, also der, der Lebensraum Grundwasser ist auch eine relativ junge Erkenntnis, dass es den überhaupt gibt. Und ähm, wie sich also das menschliche Verhalten und die Verschmutzungssituation auf diese Lebewesen im äh, Grundwasser auswirken, das ist auch noch eine offene und spannende Frage.
0: Was folgt daraus? Was ist beim künftigen Umgang mit Grundwasser wichtig? Was müssen wir vielleicht ganz anders machen als bisher?
2: Ganz anders ist natürlich schwer zu sagen, aber grundsätzlich macht es erstmal Sinn, dass wir versuchen, so viel Grundwasser wie möglich zu sparen, also unseren Verbrauch auch entsprechend einschränken, wo möglich. Also im Grundsatz wird Grundwasser ja in den Wintermonaten bei uns neu gebildet und im Sommer wird das im, im Prinzip aufgebraucht. Das ist völlig normal. Und da müssen wir natürlich darauf achten, dass wir im Sommer sehr, sehr viel Wasser konsumieren. Also auch wir, ich und Sie im Haushalt, nutzen im Sommer deutlich mehr Wasser als im, im Winter. Mhm. Und da können wir natürlich versuchen, diese Sommerspitzen zu kappen, um dadurch unsere Grundwasserressourcen auch nicht zu übernutzen. Das müsste man im Blick haben, ja.
0: Es geht in Ihrer Forschung nicht nur um das Grundwasser bei uns, sondern auch um den Grundwasserhaushalt weit entfernter Gebiete, Stichwort auch Urlaubsgebiete. Was hat Sie da überrascht?
2: Genau, wir schauen uns in unserer Forschung sogenannte Fernwirkungen an. Und da hat mich überrascht beispielsweise, da arbeiten wir in Kroatien auf der Insel Kirk. Vielleicht bekannt als eine wichtige Touristendestination in Kroatien kommen jährlich etwa 800.000 Menschen als Touristen auf die Insel. Und dass wir als Touristinnen und Touristen so viel mehr Wasser verbrauchen als zu Hause. Also im Kern verbrauchen wir zu Hause ja etwa 120 bis 130 Liter pro Person pro Tag. Und das kann im Urlaub doch gerne mal doppelt so viel oder dreifach so viel werden, weil wir einfach häufiger duschen, weil für uns die Parkanlage bewässert werden muss oder weil auch der Pool befüllt werden muss. Und das macht dort auf der Insel in Kroatien schon sehr viel aus. Also da verfünffacht sich die Wasserentnahme in den Sommermonaten und treibt die Grundwasserkörper auch an ihre Grenzen tatsächlich.
0: Einer ihrer Schwerpunkte ist die Grundwasserfernversorgung. Die führt ja auch bei uns in Hessen zu hitzigen Diskussionen. Das Beispiel, das Rhein-Main-Gebiet, das sich sein Wasser unter anderem aus dem Vogelsberg holt. Wie zukunftsfähig ist eine Wasserversorgung, bei der eine Region geschröpft wird, um eine andere zu versorgen?
2: Ja, schwierige Frage. Also im Grundsatz macht es durchaus Sinn, dass man schaut, wo hat man viel Wasser und wo wird Wasser benötigt. Und häufig ähm, liegen diese Regionen halt nicht notwendigerweise übereinander. Das ist dann oft eine Frage von Stadt und Land. Beispielsweise arbeiten wir in unserer Forschung in Sachsen-Anhalt im Harz. Der Harz ist grundsätzlich eine sehr feuchte Region. Äh, da macht es durchaus Sinn und ist überhaupt nicht schädlich, dort Wasser in Richtung der größeren Städte wie Magdeburg und Leipzig zu transferieren. Sie haben recht, also im Rhein-Main-Gebiet ist das natürlich auch so eine Sache mit Frankfurt. Ein großer Verbraucher sitzt dort im Zentrum und holt sich das Wasser aus den umliegenden Regionen. Ganz schwieriger Sachverhalt. Also man kann nicht pauschal sagen, dass eine Übernutzung hier und da stattfindet. Man muss sich immer die, die geologischen Verhältnisse anschauen. Wo entnehme ich das Wasser, aus welchem Grundwasserstockwerk und hat das tatsächlich negative Konsequenzen für Ökosysteme oder auch für die Trinkwasserversorgung vor Ort. Da stecke ich jetzt im Vogelsberg nicht so sehr drin. Aber das ist ein Muster, was wir in ganz Deutschland sehen und auch in ganz Europa, dass solche Fernversorgungssysteme immer wieder zu Konfliktsituationen führen.
3: Sie
0: möchten ja perspektivisch auch der EU Empfehlungen unterbreiten, wie ein sinnvolles europäisches Grundwassermanagement aussehen könnte. Die Arbeit Ihrer Forschungsgruppe ist zwar noch nicht abgeschlossen, aber lassen sich denn bereits Pfeiler erkennen, auf denen die Empfehlungen ruhen werden?
2: Ja, wir sehen schon, dass es natürlich viel Sinn macht, auf europäischer Ebene und auch aus Berlin heraus bestimmte äh, grobe Vorgaben zu geben. Also welche Substanzen ins Grundwasser eingetragen werden dürfen und in welchen Grenzwerten sich das bewegen muss, das ist durchaus sinnvoll. Aber wir sehen in unserer Forschung, die wir als transdisziplinär bezeichnen, schon die Notwendigkeit, dass man immer wieder lokal in die Region hineingeht und mit den relevanten Akteuren gemeinsam das Problem diskutiert und Lösungen entwickelt. Genau das machen wir in Kroatien. Und auch in Sachsen-Anhalt, wo wir uns die Probleme genau anschauen und mit den Akteuren, das sind dann die Wasserversorger, das sind die Umweltämter, der Naturschutzbund und die Bauernverbände, mit denen arbeiten wir gemeinsam an diesem Problem und das führt meistens zu einer ganz interessanten Diskussion und zu wirklich anwendbaren Lösungen im Kern und ich glaube, das ist ein Punkt, den die Wasserrahmenrichtlinie nochmal aufgreifen müsste, das Arbeiten an den lokalen Problemen mit den lokalen Akteuren, genau das machen wir und das halten wir für sinnvoll.
0: Die Sommer werden heißer und immer trockener, das ist Fakt und das stellt uns alle vor eine große Herausforderung, denn wenn es heiß ist, dann verbrauchen wir besonders viel Wasser und das ist hauptsächlich Grundwasser in Hessen. Deshalb hat die Landesregierung dafür einen Zukunftsplan Wasser gemacht. Da steht drin, was es an Grundwasservorräten gibt und wie wir damit umgehen. Unsere landespolitische Korrespondentin Ariane Focke über den Wasserplan der Landesregierung
4: und auch die Kritik daran. Wichtigstes Ziel des sogenannten Zukunftsplan Wasser ist es, die vorhandenen Ressourcen zu schützen und die langfristige Versorgung der Hessinnen und Hessen mit Wasser zu sichern. Diese Maßnahmen sind dringend notwendig, denn auch das steht im Zukunftsplan Wasser. Seit 2003 gab es keine Jahre mehr in Hessen mit besonders viel Regen. Und auch die jährliche Grundwasserneubildung ist seitdem meist unterdurchschnittlich. Für Jörg Nitsch vom BUND Hessen ist der Zukunftsplan Wasser erstmal eine gute Sache. Allerdings müsse er auch umgesetzt werden. Immer
1: neue Gutachten, immer neue Pläne und wenig Umsetzung. Das passt für uns nicht ganz zusammen.
4: Die Politik müsse aber auch dafür sorgen, dass die Rahmenbedingungen stimmen, sagt Nitsch. Deshalb fordert der BUND schon lange,
1: dass in Hessen genau wie in 13 anderen Bundesländern auch eine sogenannte Grundwasserabgabe erhoben wird, mit der man eine kleine Lenkungsfunktion erreicht. Aber mit deren Erträgen, man dann die notwendigen Maßnahmen auch finanziell unterstützen kann.
4: Grundwasserabgabe oder auch Wassercent ist eine Gebühr auf die Entnahme von Wasser. Wer also durch einen Brunnen im Garten Grundwasser aus dem Boden holt, müsste demnach einen bestimmten Betrag zahlen. Er würde aber auch für die Industrie gelten. Eine ähnliche Abgabe gab es in Hessen bereits, die wurde 2003 von der damaligen CDU-geführten Regierung aber abgeschafft. Aktuell lässt das hessische Umweltministerium in einer Studie einen Wassersend für Hessen prüfen. Auch das ist im Wasserplan der Landesregierung festgehalten. Ergebnisse der Studie erwartet Umweltministerin Priska Hinz von den Grünen im Herbst. Der Wassersend würde dann Thema der nächsten Koalitionsverhandlungen, sagt Hinz.
3: Wenn Sie mich als Umweltministerin fragen, ich halte viel vom Wassersend. Aber um alle zu überzeugen, dass Wassersend wirklich was Sinnvolles ist, muss man ja genau schauen, wie erhebt man ihn? Wie geht es verfassungsrechtlich und wofür setzt man ihn Zweck? gebunden ein, weil es nützt nichts, wenn Priska
4: Hinz es gut findet. Man muss Menschen und man muss auch Koalitionspartner überzeugen. Heißt ganz konkret, die Grünen würden gerne, aber der Koalitionspartner CDU spielt da nicht mit. Die Fraktionsvorsitzende der Linkspartei Elisabeth Kula fällt daher ein sehr deutliches Urteil zum Wasserplan der Landesregierung und zur grünen Umweltministerin Hinz. Ja, ich habe das Gefühl, dieser Zukunftsplan Wasser, da steht viel Schönes drin. Also nach außen kann sie das präsentieren und kann sagen, wir haben doch einen Plan. Aber die kurze Leine der CDU kommt dann zum Vorschein, wenn es dann ums Eingemachte geht, nämlich ums Geld. Da würden wir schon uns deutlich mehr wünschen, dass dieser Zukunftsplan Wasser dann auch unterfüttert wird. Bisher ist das leider nur schöne Schau. Was allen Beteiligten klar ist, Hessen muss sich rüsten für noch trockenere Sommer und einen noch verantwortungsvolleren Umgang mit der kostbaren Ressource Wasser finden.
0: Ohne Wasser geht nun mal gar nichts, schon gar nicht an so heißen Tagen, wie wir sie derzeit haben. Bei uns ist das normalerweise kein Problem, einfach den Hahn aufdrehen und es fließt. Allerdings, auch unser Trinkwasser gibt es nicht zum Nulltarif und eine HR-Recherche zeigt, in Hessen müssen Verbraucher sehr unterschiedliche Tarife zahlen für das lebensnotwendige Nass. Dabei kann es zum Beispiel für eine Familie schnell um mehrere hundert Euro im Jahr gehen. Und Wasser wird künftig eher noch mehr Geld. Kosten. Mein Kollege Oliver Günther hat recherchiert. Ich habe mit ihm gesprochen. Bleiben wir bei den aktuellen Tarifen. Wie groß sind da die Unterschiede?
5: Also wir haben das mal durchgerechnet am Beispiel einer vierköpfigen Familie, eines vierköpfigen Musterhaushalts. Der verbraucht im Jahr rund 185 Kubikmeter. Und und da liegen die Kosten tatsächlich zwischen 230 auf der einen Seite und 960 auf der anderen Seite. Das ist also schon eine erhebliche Spanne. Oh ja. Aber man muss sagen, Trinkwasser ist insgesamt immer noch sehr preisgünstig. Doris, hast du eine Ahnung, was ein Liter Trinkwasser kostet? In Hessen, durchschnittlich. Oh, ein Liter, ich würde
0: jetzt mal schätzen, vielleicht
5: 20 Cent? 0,2 Cent. Oh, Wenn du das mal vergleichst mit der der Flasche Mineralwasser, die ja. du im Supermarkt kaufst, ist es wirklich nur ein Bruchteil. Aber, also preisgünstig ist Trinkwasser auf jeden Fall immer noch. Aber die Unterschiede, wie gerade eben schon erläutern in Hessen, sind dann doch pro Jahr mehrere hundert Euro. Das ist nicht ganz unerheblich. Hat uns auch überrascht. Was gibt es denn für Gründe für diese Riesenunterschiede? Also der entscheidende Faktor ist der Wohnort. Denn Wasserversorgung ist eine kommunale Aufgabe. Und da muss man sagen, sind halt die lokalen Bedingungen vor Ort sehr, sehr unterschiedlich. Also wie groß ist ein Leitungsnetz, dass so eine Kommune Frauen unterhalten und damit auch bezahlen muss. Wie viele Menschen werden mit diesem Leitungsnetz versorgt? Wie leicht komme ich an das Grundwasser dran? Das ist wichtig, weil in Hessen 95 Prozent der Trinkwasserversorgung eben aus dem Grundwasser stammen. Hm. Anderer wichtiger Punkt, wie aufwendig muss ich das Wasser aufbereiten, damit es zu Trinkwasser wird? Schließlich, ganz wichtiger Punkt, macht eine Kommune das alleine, die Trinkwasserversorgung oder tut sie sich mit anderen zusammen? Das sind alles Faktoren, die den Wasserpreis entscheidend beeinflussen und die sind halt vor Ort sehr unterschiedlich und als Verbraucher kannst du da eigentlich relativ wenig machen. Du kannst nur mehr oder weniger Wasser verbrauchen. Denn die Tarife sind so konstruiert, dass wer mehr verbraucht, auch mehr zahlt. Geht es da
0: nur um Kostendeckung oder verdient da jemand
5: mit? Ja, also grundsätzlich verdient da keiner mit, zumindest nicht so richtig. Denn in der Regel, wie gesagt, übernehmen in Hessen die Kommunen die Wasserversorgung, zum Beispiel mit Stadtwerken. Da zahlen die Verbraucher Wassergebühren. Und für solche Gebühren gibt es gesetzliche Regelungen, was man damit reinrechnen darf. Das sind vor allem die Kosten. Auch für den Erhalt der Anlage, auch für Investitionen. Aber Gewinne sind da nicht vorgesehen. Es gibt allerdings auch Versorgungsunternehmen, die mit Wasser Überschüsse erzielen können. Die fließen dann zum Beispiel in den öffentlichen Personennahverkehr. Da gibt es so eine Art Quersubvention. Können auch mal in den allgemeinen Haushalt der Kommune reingehen. Aber ganz ehrlich, Wasser ist kein Big Business, mit dem man Geld machen kann.
0: Dann schauen wir doch mal auf die Landkarte, wo in Hessen ist es denn am teuersten und
5: wo am billigsten? Also mit 960 Euro, circa 960 Euro im Jahr am teuersten, ist es für unseren Vier-Personen-Musterhaushalt in Ottrau, einer kleinen Gemeinde im Schwalm-Eder-Kreis. Die versorgt sich komplett selbst. Das ist halt eher teuer, weil die Kommune sich um alles selbst kümmern muss und das erklärt auch den hohen Preis. Am günstigsten ist es in der Stadt Lorsch im Landkreis Bergstraße. Da hat man sich mit anderen Kommunen zusammengetan, was die Kosten für die Wasserversorgung eher senkt. Und hier liegen die Wasserkosten dann für unseren Vier-Personen-Musterhaushalt bei knapp 230 Euro im Jahr.
0: Ein Ergebnis eurer Recherche ist ja, das Wasser wird teurer werden. Ja, so ist
5: es. Experten schätzen zwischen 10 und 20 Prozent. Das ist auch schon zum Teil Realität in Hessen. Beispiel die Stadt Runkel im Kreis Limburg-Weilburg. Die hat den Wassertarif pro Kubikmeter Trinkwasser zuletzt um 50 Prozent erhöht. Das ist auch schon recht saftig. Man muss dazu aber auch sagen, in den letzten vier Jahren sind die Wasserpreise in Hessen nur sehr moderat gestiegen. Die Preiserhöhungen haben in den, in den Jahren unter der Inflationsrate gelegen, so die Auskunft des hessischen Umweltministeriums.
0: Was sind da die Gründe für die Preissteigerungen?
5: Hat viel mit den Preissteigerungen zu tun, die uns auch sonst beschäftigen. Also Energiekosten, steigende Materialkosten, steigende Personalkosten. Dazu kommt aber auch Investitionsbedarf in neue Anlagen, Leitungen, Pumpen, Behälter. Viele Anlagen in Hessen sind 60, 70 Jahre alt, kommen jetzt so an ihr Lebensende. Dazu kommen halt auch höhere Aufwendungen für die Trinkwasseraufbereitung, Reinigung. All das kostet halt mehr Geld.
0: Jetzt haben wir gerade wieder viel Hitze, viel Trockenheit als Folgen auch des Klimawandels. Haben die anstehenden Preissteigerungen beim Wasser auch was mit Klimawandel zu tun?
5: Haben sie tatsächlich auch. Jetzt nicht unbedingt, weil weniger Wasser da wäre und es deshalb teurer wird. Nee, was die Versorger viel mehr umtreibt, ist der Verbrauch an heißen Tagen. Wenn es ja. nämlich heiß wird, steigt der Wasserverbrauch deutlich, teilweise um bis zu 30 Prozent. Und da kommen dann die Leitungen und Pumpen, die halt auch schon ein paar Jahre älter sind, wie schon beschrieben, an ihr Limit. Und die müssen jetzt erweitert, zum Teil neu gebaut werden, was wiederum Geld kostet. Und die Prognose ist da ziemlich eindeutig. Mit dem Klimawandel nimmt zum Beispiel im Rhein-Main-Gebiet die Zahl der heißen Tage deutlich zu. Und damit auch die Tage, wo Verbraucher halt deutlich mehr verbrauchen. Und dafür müssen die Anlagen aufgerüstet werden. Und das schlägt sich dann halt auch in steigenden Preisen wieder.
0: Hessen ist eines von drei Bundesländern, das keinen Wassersent verlangt. Das heißt, dass die Industrie und auch die Landwirtschaft nichts für die Entnahme von Grundwasser bezahlen müssen. Hier wird also Profit gemacht mit einem Gut, das eigentlich allen Menschen gehört oder gehören sollte. In Zeiten, in denen es ausreichend Grundwasser gab, war das nicht wichtig. Aber das ändert sich gerade.
6: Stoppt den Ausverkauf unseres Trinkwassers, heißt die Kampagne, die Lisa Pflaum mit der Organisation Campact vor einigen Monaten gestartet hat und für die es mittlerweile über 470.000 Unterschriften gibt. Der Anlass Ende 2022 übernahm die Discounterkette Aldi Nord die Produktionsstätten eines Mineralwasserherstellers, unter anderem im nordhessischen Bräuner. Pflaum kritisiert, wenn eine Ressource knapper wird, dann versucht sich natürlich jeder noch ein gutes Stück vom Kuchen zu sichern. Unternehmen wie Aldi versuchen, sich lukrative Wasserstandorte zu sichern, indem sie Brunnen übernehmen und so eben versuchen, mit dem Gemeingut Wasser hohe Profite zu erzeugen. Unter den größten Entnehmern von Grundwasser in Hessen taucht Aldi allerdings nicht auf. Die Top 3 bilden laut den zuständigen Regierungspräsidien der Chemiekonzern Merck mit seinem Standort in Gernsheim der Betreiber des Industrieparks Höchst, Infrasurf und der Düngemittelhersteller K+S. Aber wofür benötigen diese Unternehmen mehrere Millionen Kubikmeter Grundwasser im Jahr? Arne Leibfritz, Gewässerschutzbeauftragter von Merck, teilt dazu mit,
7: Ohne Wasser können wir nicht produzieren und somit auch unseren Kunden und Patienten keine Produkte und Medikamente zur Verfügung stellen. Grundsätzlich ist für Merck der möglichst sparsame Einsatz von Wasser eine Selbstverständlichkeit.
6: Ähnliches haben die anderen Unternehmen schriftlich erklärt. Alle betonen, dass ihnen ein möglichst sparsamer Umgang mit dem Wasser wichtig sei. Dennoch sagt Lisa Pflaum von Campact. In Hessen zahlen Unternehmen gar nichts für die Entnahme von Wasser. Das darf unserer Meinung nach so nicht weitergehen, insbesondere im Kontext der sich immer weiter zuspitzenden Situation durch den Klimawandel, durch Dürren. Was sie fordert, ist umgangssprachlich als Wassersend bekannt. 13 Bundesländer haben so eine Gebühr längst eingeführt, Hessen noch nicht. Laut dem grün geführten hessischen Umweltministerium läuft aktuell eine Studie, die soll zeigen, ob und wie der Wassersend in Hessen sinnvoll sein könnte. Lisa Pflaum fordert aber auch Generell sollten Entnahmerechte deutlich kürzer nur vergeben werden an Unternehmen. Denn sonst steht die öffentliche Versorgung auf dem Spiel. Das Umweltministerium entwarnt. Die öffentliche Versorgung habe immer Vorrang. Außerdem würden Wasserrechte meist ohnehin nur für 5 bis 15 Jahre vergeben. Wie die Zahlen der Regierungspräsidien zeigen, ist das nicht immer so. In einem Fall laufen die Rechte sogar bis zum Jahr 2052. Anders im nordhessischen Bräuner bei Aldi Nord. Die Rechte sind mittlerweile ausgelaufen, jetzt wird neu geprüft. Dazu teilt Aldi Nord schriftlich mit,
1: die Behörden sind verantwortlich dafür, dass Nutzung und Neubildung des Grundwassers langfristig in einem ausgewogenen Verhältnis stehen. Daran haben wir im Sinne der Nachhaltigkeit ein ebenso starkes und berechtigtes Interesse wie jeder andere Wassernutzer.
6: Bislang durfte Aldi in Nordhessen nach eigenen Angaben bis zu 1,8 Millionen Kubikmeter Wasser im Jahr entnehmen. Das Unternehmen räumt ein, sehr wahrscheinlich werde das nun deutlich eingeschränkt.
0: Wie wollen wir in Zukunft umgehen mit dem Allgemeingut Wasser? Wer muss wie viel zahlen für die Entnahme von Grundwasser? In Hessen wird da momentan noch kein Wassersend erhoben. Pia Christin Stenner hatte mehr Informationen für uns. HR Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek.
8: Wasser brauchen wir überall und wo Wasser genutzt wird, entsteht natürlich auch Abwasser, dreckiges Wasser gewissermaßen und das muss dann erstmal wieder sauber gemacht werden und dafür gibt es Kläranlagen, in denen aus Abwasser Schritt für Schritt dann wieder Trinkwasser entsteht in Südhessen. In Mörfelden-Walldorf bekommt die Kläranlage jetzt eine neue Stufe bei dieser Reinigung, es ist die vierte Stufe und damit ist diese Kläranlage die erste kommunale Kläranlage in Hessen, die diese Reinigungsstufe jetzt umgesetzt hat. Und das wird nicht zuletzt aus der Perspektive des Umweltschutzes als ein ausgesprochen positives Upgrade erachtet.
7: Stefan Hübner weiß, was dahinter steckt. Sie filtern gewissermaßen auch den letzten Dreck aus dem Wasser, die vierten Klärstufen. 46 deutsche Kläranlagen haben sie bereits, vor allem in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen. Und jetzt zieht Hessen mit seiner ersten nach, südlich von Frankfurt in möfelden walldorf
1: hier geht es dann um die Spurenstoffe wie jetzt Medikamentenrückstände, Chemikalien, Hormone. Die werden jetzt über die vierte Reinigungsstufe eliminiert und rausgeholt und somit nicht mehr dem Gewässer zugeführt,
7: erklärt Projektleiter Philipp Milosevic. Eine herkömmliche Kläranlage hat drei Klärstufen, was viel bringt, aber dann nicht ausreicht, wenn im Wasser bestimmte Schadstoffe in nur winzigsten Mengen vorhanden sind. Rückstände des Schmerzmittels Diclofenac etwa oder Spuren von Hormonen aus der Antibabypille. Sie gehen trotz der dreifachen Klärung nicht raus und das schadet etwa Wasserlebewesen. Um so etwas künftig zu verhindern, kombiniert die neue vierte Kläranlagenstufe in Möfelden-Walldorf erstmals in Deutschland mehrere Methoden. Das heißt, wir arbeiten mit Pulveraktivkohle,
1: wir arbeiten mit der Tuchfiltration und wir arbeiten mit Ozonung und ja, es verbessert in der Kombination nochmal die Reinigungsleistung. Damit ist es besonders bedeutsam, insbesondere für Grundwasserreserven und nachgelagerte Trinkwasserreserven hier im hessischen Ried.
7: Erläutert möfelden waldorfs erster Stadtrat Carsten Groß. Und es ist auch sinnfällig, dass seine Stadt Standort der ersten vierten Klärstufe des Bundeslands geworden ist, sagt Hessens Umweltministerin Preska Hinz von Bündnis 90 Die Grünen.
3: Die Vermeidung von Spurenstoffen hat eine hohe Priorität, Gerade im hessischen Ried, weil dort ein großes Trinkwasserreservoir für den ganzen südhessischen Raum, aber bis hin zu Frankfurt, Wiesbaden und natürlich Darmstadt ist. Und wir wissen, dass dort auch aufgrund der Böden sehr viele Spurenstoffe in das Grundwasser schon gelangt sind. Und
7: auch das soll künftig verhindert werden. Dem Land Hessen war das eine Förderung in Höhe von 4,6 Millionen Euro wert bei 11 Millionen Euro Gesamtbaukosten für diese vierte Klärstufe. Weitere sind übrigens schon andernorts in Bau bzw. in Planung. In Bickenbach an der Bergstraße etwa soll 2024 eine weitere in Betrieb genommen werden.
3: Also wir wollen ja dazu übergehen, standardisierte Verfahren anzubieten den Kommunen. Und damit es auch Planungsbüros zu erleichtern, diese durchaus komplexen Planungen durchzuführen.
7: Um somit künftig auch schneller zu solchen Kläranlagen-Updates zu kommen. Aktuell dauern Planung und Umsetzung einer vierten Klärstufe noch etwa zehn Jahre.
8: Das Trinkwasser hier bei uns in Hessen wird zu mehr als 90 Prozent aus Grundwasser gewonnen. In manchen Regionen allerdings kommt nicht genügend neues Grundwasser nach, um den immer weiter steigenden Bedarf an frischem, sauberen Trinkwasser auch zu decken. Ein Problem, das sich in den nächsten Jahren noch verschärfen dürfte, denn wir spüren es ja jetzt schon. Heißere Sommer, längere Trockenperioden und viel zu wenig Regen, um die Grundwasserreservoirs wieder aufzufüllen. In Biebesheim im hessischen Ried wird eine mögliche Lösung ausprobiert, Dort wird das Grundwasser angereichert, und zwar mit Wasser aus dem Rhein. Thorsten Schweinhardt, unser Reporter, erzählt, wie diese Flusswasserinfiltration funktioniert.
9: Der Rhein. Einer der wichtigsten Wasserlieferanten der Rhein-Main-Region. Auf seinem langen Weg von der Schweiz bis zur Nordsee fließt er auch am südhessischen Biebesheim vorbei.
1: Der Rhein ist vom Standort Biebesheim in ca. 400 Meter Luftlinie entfernt. Wir haben 2000er Transportleitungen, die im Prinzip am Rhein im Entnahmebauwerk angeschlossen sind.
9: Erklärt Michael Poloczek, Betriebsgruppenleiter im Brauchwasserwerk Biebesheim. Durch dicke Rohre strömt pausenlos Flusswasser durch die Anlage und wird hier gereinigt. Algen, Schmutz, Geruchsstoffe, all das wird herausgefiltert, bis das ehemalige Rheinwasser nahezu Trinkwasserqualität hat.
1: Hier wird das Wasser zwischengespeichert, bevor es dann für die landwirtschaftliche Beregnung und für die Grundwasseranreicherung zur Verfügung gestellt wird.
9: Ein Teil des aufbereiteten Wassers wird auf die Felder der Landwirte geleitet. Der Rest geht erneut auf eine weite Reise bis hinab ins Grundwasser. Das Ganze nennt sich
7: Flusswasserinfiltration. Über ein Leitungssystem gelangt das Wasser in Gräben in der Umgebung. Hier versickert es durch Kies und Sand langsam im Boden. Grundwasser ist von
9: Natur aus überall in tieferen Schichten vorhanden. Ein unterirdisches System aus Wasserläufen, das durch Regen und Oberflächenwasser immer neu gespeist wird. Warum also noch Flusswasser in den Boden leiten? weil wir ständig riesige Mengen Grundwasser abzapfen zur Gewinnung von unserem Trinkwasser. Die unterirdischen Wasservorräte müssen also wieder aufgefüllt werden. Michael Poloczek vom Wasserwerk Biebesheim erklärt das so.
1: Es erfolgt in der Regel durch die natürliche Grundwasserneubildung, entspricht im Prinzip den Niederschlägen in den Wintermonaten.
9: Im regenreichen Winter füllt sich das Grundwasserreservoir. Im niederschlagsarmen Sommer nimmt es wieder ab. Durch den Klimawandel erleben wir aber immer öfter Trockenperioden, in denen es kaum oder gar nicht regnet.
1: Wenn es trockene Wintermonate gibt, wo die natürliche Grundwasserneubildung nur in sehr geringen Maßen stattfindet, müssen wir dieses Defizit mit künstlichem Grundwasser wieder anreichern.
9: Und da kommt die Flusswasserinfiltration ins Spiel. Oberflächenwasser wird dem Grundwasser zugeführt. Man könnte auch sagen, wir machen Regen nach. Das wird immer wichtiger, denn Trockenheit und Regenmangel werden weiter zunehmen. Besonders Länder im Süden werden in Zukunft immer mehr unter dem Klimawandel zu leiden haben. Gesäubertes Flusswasser bietet hier eine echte Chance, meint Christoph Schüth, Professor für Hydrologie an der TU Darmstadt.
7: Wir haben mehrere Standorte, sowohl in Spanien als auch in Portugal und in Italien, wo dieses umgesetzt wird. Das sind Beispiele, die demonstrieren, dass es funktioniert. Im hessischen Ried
9: wird aktuell über eine Vergrößerung der Anlage nachgedacht. Denn das Ried ist wichtig für die Wasserversorgung der gesamten Rhein-Main-Region. Das Ballungsgebiet wächst und damit
0: auch der Wasserbedarf. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.